0: Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma van Kerkklok Radio, het programma In Gesprek Met. Vanavond heb ik te gast dominee Jan Holslag, hij is als predikant verbonden aan de hervormde gemeente Gissen, Nieuwkerk en Neder-Slingeland. Dominee Holslag, hartelijk welkom. Dank u wel. In de studio, heel fijn dat u van uw tijd... Ik wilde delen vanavond om in de studio te komen. Om uh, iets te vertellen over uw persoon en over uw werk. Ik heb het al in de aankondiging gezet. U bent een veelzijdig mens. Maar eerst maar eens even uh, vragen. Wie is uh, dominee Jan Holslag?
1: Ja, wie ben ik? Dat is ook een veelzijdige vraag. Uh, ik ben de man van Amanda. Vader van vier kinderen. Uh, predikant. Uh, daarmee... Ja, betrokken met, met geloof, uh, met God. En op die manier in geloof ook een kind van God. Uh, iemand die ja, eigenlijk inderdaad heel breed is. In heel veel dingen wel geïnteresseerd is. Uh, daarmee soms ook zichzelf wel even moet inhouden. Maar vooral ook iemand die, die eigenlijk wel heel graag contact heeft met mensen. Ja. Dat is iets wat ik uh, constant nou ja, te horen krijg. Een mensenmens. Een mensenmens. Ja,
0: en u woont in, uh, u bent predikant in Gissen, Nieuwkerk en Neder-Slingeland. Nou ja, Gissenburg, kort gezegd. Gissenburg, ja. ja. Het is er altijd uh, met, met allerlei namen waar Gissen in komt. Het is soms, uh, ik vind het soms verwarrend.
1: Uh, ik was een tijd geleden in het plaatsje Gissen ja. in Noord-Brabant. Ja. Uh, dat was een bijzondere dienst met een liturgie. En op de liturgie stond Giesenburg, in de afkondiging stond Giesen Nieuwkerk. En toen had de oudeling van dienst iets van: wat is het nu? Ja. Uh, dat is inderdaad ook lastig, maar met die oude kerkelijke namen en de gemeenten van vroeger, dat blijft een beetje in herinnering ja. in die kerkelijke namen. Maar over het algemeen spreken we gewoon over de hef om de gemeente Giesenburg. Giesenburg.
0: Nou, maar u bent uh, predikant. Uh, kunt u iets vertellen over, uh, over uh, waarom u
1: dominee wilde worden? En wanneer was dat dan? wanneer wil ik door, meneer, worden? En worden uh, ja, dan praat je eigenlijk een beetje over het woord roeping ja. en ik spreek zelf eigenlijk veel liever over het woord leiding oh ja. uh, van oorsprong kom ik uit een uh, gelovige zin, mijn vader is heel veel bezig geweest met kerkenwerk uh, zelf ook um, geestelijk verzorger geweest in een uh, tehuis voor uh, met name dementen uh, op die manier is het geloof mij met de pap al, um, ingegeven Alleen, het was niet mijn weg. Na de middelbare school heb ik gekozen om de ALO te gaan doen. Academie lichamelijke opvoeding. Dat heb ik een jaar gedaan. Beviel niet. Uh, toen ik van, zal ik een jaar naar de reformatorische bijbelschool gaan... wat nu de Wittenberg heet. En toen zei een predikant, waarom ga je niet gelijk theologie doen? Ja, ja. Nou, dat ben ik gaan doen. Uh, niet met de bedoeling om dominee te worden. Uh, het bleek wel dat de studie mij steeds meer beviel... En toen ik uh, aan de slag kon als pastoraal werker... in de stad Groningen, in de Martinikerk, kerk uh, toen was voor mij steeds meer iets van... ja, maar dit hoort bij mij. En zo is mijn weg geleid. En toen door de uh, latere directeur van de IZB... terechtgekomen in een heel klein plaatsje, Dorkwet... vlakbij stad Groningen, in de pastorie. En zo is mijn weg eigenlijk geleid ja. tot het predikantschap. Je ja. spreekt meer over leiding. Je hebt het liever over leiding als roeping... Je voelt het wel achteraf van uh, geroepen tot, ja. uh, maar God heeft mijn weg gebaand omdat ik zelf die weg niet gekozen zou hebben. Ja.
0: Um, nou, u hebt daarvoor natuurlijk uh, gestudeerd voor het predikantschap. Uh, waar heb u dat gedaan?
1: Uh, ik heb ook in de stad Groningen gestudeerd, want daar ben ik begonnen ook met uh, de Academie Lichamelijke Opvoeding. Was het ook handiger om de vooropleiding te doen, Grieks en Latijn, en toen eigenlijk in uh, Groningen blijven hangen. U hebt een aantal gemeenten gediend. Waar, waar bent u begonnen? Nou, officieel uh, moet ik zeggen Penis. Officieus zeg ik altijd nog Dorkwet. Uh, Dorkwet, uh, daar was ik officieel een pastoraal werker. Maar ja, iedereen zei dominee, je deed al het werk van de predikant uitgezonderde sacramenten. En dat voelt voor mij wel als eerste gemeente. Uh, f, nou ja, van het Hoge Noorden ben ik dus naar het Westen gegaan, naar Penis, Rotterdam vandaaruit naar Sint-Jans-Klooster in de Kop van Overijssel. En nu bijna zeven jaar geleden uh, in Giesenburg neergestreken. Ja.
0: Dorkbert, ja. Daar komt Annemarie
1: vandaan. Klopt.
0: <lacht> van, de, van de columns. En vandaag uh, haar man nog aan de telefoon gehad. Ja. Die is daar pastoral al Die staat nu pas mee te Die preekt ook, hè? Ja. 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 Een klein plaatsje waarschijnlijk.
1: Uh, vijf huizen, een boerderij, een, een pastorie, een kerk en een verenigingsgebouw. Oké. Okay.
0: Ja, dat die predikantschap. Nou, daar komen we straks nog wel inhoudelijk op terug. Maar u bent ook een uh, vervente wildrender. Uh,
1: nou ja, ik heb een jaar die sportacademie gedaan. Uh, toen ik van de middelbare school afging en mijn diploma kreeg, toen werd me ook gevraagd wat vind je het belangrijkste? En met een andere klasgenoot zeiden we sport. Uh, dat zit in mijn genen. Uh, studententijd altijd had gelopen, maar vanuit de postrie wilde ik dat niet. En toen ben ik begonnen met een heel klein beetje wielrennen. Alleen in de loop der jaren zijn de kilometers per jaar wat, wat gegroeid. Uh, Eén kant tot, tot ja, plezier voor mezelf, uh, voor mijn eigen gezondheid merk ik dat het heel goed is. Maar ook in alle contacten met mensen. Ja, ja. Uh, eigenlijk heel zegenrijk. Ja,
0: ja. ja ik zat het in de aankondiging al dat uh, de overeenkomsten tussen uh, het werk van dominee en fietsen heeft dat, uh, versterkt
1: dat elkaar? Nou, wat ik, wat ik merk uh, bij het fietsen, is heel sterk wie ik ben. En dat is wel iemand uh, die uiteindelijk doorgaat. Uh, niet stopt in dingen, uh, u noemde in de voorafkondiging ook de Col de Calibé, daar ben ik met woord en daad geweest. En dan weet ik van... Uh, ik ga niet afstappen. Nee, we fietsen ja, door. Je ben, ben al naar de top gekomen. Ja, ja twee keer zelfs. Okay. En afgelopen zaterdag naar Emmeloord gefietst. Uh, met wind tegen. En dan heb ik wel zoiets van... Waar begin ik aan? Maar ik ga wel verder. Ja, ja. En dat is iets wat mij wel kenmerkt. En wat ik ook wel merk in het predikantschap. Uh, door blijven gaan ja. erin. Dus je blijft jezelf heel goed kennen. Wat is voor mij ook een stuk ontspanning. Het hoofd, uh, hoofd leeg krijgen. Ja... Uh, want soms als ik op de fiets zit, maal ik niet alleen mijn benen, maar maalt ook mijn hoofd.
0: Ja. Dan heb je waarschijnlijk ook al meegedaan aan de, het wielrennen van, uh,
1: van De Hoop. Wat elk hey, hey. Cycle for Hoop heb ik nooit gedaan, nee. die vraag wel gekregen. Uh, maar dat past eigenlijk nooit in mijn programma. Ik ben okay. zelf ambassadeur van de Tour voor het Goede Doel van de IZB. Daar hebben we 2 juni weer de fietstocht voor missionaire projecten. Ditmaal in uh, Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. En daar ben ik inderdaad ja. alle jaren bij uh, betrokken.
0: Ja, oké. Okay. Nee, onze predikant die doet ook mee, meestal aan die wildenren tocht uh, Doet ook mee aan uh, die tocht in, uh, in Doderecht. Ja. Over uw ambt zelf. Uh, uw werk in de gemeente. Wat, wat is eigenlijk nou uw hoofdboodschap?
1: Maar ja, de kern is eigenlijk de kern van de Bijbel: Jezus Christus en die gekruisigd. Uh, Iets anders is er ook niet. En het is de hoop en de wens uh, dat jong en oud, in de kerk, buiten de kerk, dat gaat beleiden en daar het leven op afstemt. Uh, en van daaruit, ja dat, dat is de hoofdboodschap ja. en dat probeer je bij mensen uh, binnen te brengen. Ja. En nou ja, we leven richting Pinksteren. En het mooie van Pinksteren vind ik eigenlijk dat je kunt zeggen, ja maar God spreekt uh, de taal van ieder afzonderlijk. In handelingen 2 lezen we dat van de parten en de meden en de persen en de, nou ja, het hele rijtje wat daar genoemd wordt. En ik denk dat we in onze tijd kunnen zeggen, ja maar God spreekt de taal van de ouderen, van de volwassenen, van de jeugd, van de kinderen. Om maar nou ja, de harten te bereiken met het evangelie. Ja, ja.
0: Wat zijn uw speurpunten, de speerpunten uit uw, uw ambtsbediening?
1: Nou, woordverkondiging is ja. voor mij wel het wezenlijke. Uh, dus de, de predikbeurten, dat is ook waar je de gemeente het meeste ziet. Uh, daarnaast uh, momenteel vrij veel nadruk op uh, vorming, toerusting en catechese. Ja, en het pastoraat, uh, het persoonlijk begeleiden van mensen op de weg die ze moeten gaan door dit aardse ja. leven. Ja.
0: Ik heb wel eens een predikant horen zeggen vanuit het pastoraat konden er zelfs uh, nieuwe preken tevoorschijn. Met, er komen bepaalde thema's aan de orde. Uh, omstandigheden. Dat je zegt, van, nou, daar zou ik wel eens een preek over moeten willen maken. Klopt dat?
1: Dat klopt, al heb ik het persoonlijk zelf nog meer vanuit de categorisatie. Uh, de jongens? Met, 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 met de jongeren inderdaad. Dat je het gesprek hebt, dat dingen genoemd worden. Uh, dat ik denk van, hey, dat neem ik mee in de preek. En het mooie vind ik dan ook nog in de dienst, dat als je... Uh, Iets aanhaalt wat tijdens bijvoorbeeld de blijdenskategorisatie genoemd is. Om dan even die betreffende jongeren even aan te kijken. Uh, van even contact maken. Ja. En nou, dat vind ik het mooie eigenlijk ook van, van, van het predikantschap. Uh, contact met mensen in het licht van het evangelie. Ja. Dus jongeren betekenen veel voor u? Nou je, je probeert ze, ze ja. vast te houden. Ja. En uh, de afgelopen jaren heb ik met enkele daar best wel hele mooie... En bijzondere contacten in gehad. Een jongere die eigenlijk helemaal niks wil. Met zijn hoofd op zijn armen op de tafel ligt. Zonder dat hij zelf de eigen heeft iets zegt. Daarvan schrikt. Anderen die lachen en zeggen. hey je deed mee. Ja. En dat je dan ziet van op dat moment ging de deur bij die jongen open. En die deur is de afgelopen jaren steeds verder open gegaan. Oh ja. Nou, dat denk ik van, ja, dat is zegerij. Dat is, is, is Gods genade. Ja. Ja. Dat doe ik niet, uh, maar hij gebruikt mij wel uh, met de gaven talenten ja. die ik heb. Uh, de manier hoe ik mensen benader.
0: Dat geeft ook weer bemoediging natuurlijk, hè?
1: Nou, dat zijn de wonderbaarlijke ja. dingen waarvan je zegt van, hé, hey, hier merk ik dat God mij wil uh, gebruiken. Ja. En, nou ja, dat is iets wat je telkens weer ook, ook, ook tegenkomt. Uh, dat je ergens op huisbezoek bent en dat iemand zegt, maar je komt op het juiste moment. Ja. Uh, nou, ik heb een hele mooie ja, verhaal eigenlijk van een man... Uh, die ooit uh, naar Indië is geweest, politieke acties. Nou, daar ben je negentien. Uh, daar het geloof achtergelaten heeft. 70 jaar lang niet in de kerk is geweest. Uh, ik kwam ook nooit verder dan de voordeur of het terras. Ik kwam in het ziekenhuis te liggen. Daar was een verpleegkundige... En die zei op de zaal: wie gaat er zondag naar de kerk? Hij had wat lacherig gedaan. En zij had gezegd: doe het dan voor mij. Ach, oh ja. zegt hij: dat doe ik. Hij is geweest. De zondag daarna is hij weer geweest. Ik hoorde dat hij thuis kwam en ga op bezoek. Uh, er was iemand van, van de Rivas, uh, kerkt in de grote kerk in Gorkum. En die zei: Ach, laat de dominee maar binnen. Vanaf dat moment was ik binnen. Zijn hart binnen. Uh, hij is op een gegeven moment met, 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 met kerst weer in de kerk gekomen. Dat je denkt van ja zo wonderbaarlijk. Ik spreek daar wel eens van een van, uh, geestelijke reanimatie. Ja. Nou dat soort dingen dat raak je. Hoe God dan verschillende ja. mensen. Vooral die verpleegkundigen gebruikt. En uh, ja, dat ik het dan verder mag begeleiden. Dat is ja. nou ja iets wat God mij geeft. Maar dat zijn mooie dingen. Ja. God gaat door ja. met zijn werk hè? Nou dat is de Korre, zeven acht, zeker. Het was
0: door alles heen. En, dat en
1: soms na jaren later ja. dus. Soms ja. bij een jongere. Die al heel vroeg is. doet, 15 jaar. En soms bij een man van, van, van in de negentig. Ja.
0: Uh, welke stempel zou u graag willen drukken op uw werk?
1: Nou ja, wat ik hoop. is dat mensen uiteindelijk zullen zeggen: van. Uh, nou ja, het geloven in Jezus Christus. dat was uh, voor hem het, 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 het belangrijkste. En dat mensen. Uh, het evangelie aannemen. Um, kijk, bij God begint uh, het eerder dan bij ons... en in die raadsbesluiten van God kunnen wij niet komen. Bij ons begint het als God roept... en willen wij dat dan aannemen. En dat is waarvan ik zeg van ja, dat hoop ik... en dat, dat, dat wil ik er neerleggen van maak nou die keuze. Eigenlijk iedere dag opnieuw, ja. maar leef daaruit. En, en laat het daadwerkelijk... Um, nou ja, het als een zuurdesem in het leven zijn. Dus niet alleen voor op de zondag, of, of dat uurtje in de kerk of, of hmm. twee keer, of, of alleen het bijbellezen na het eten, maar dat het in alles doorwerkt: van ja. ik ben christen. Ja. En dat, dat hoop ik uh, eigenlijk als, als, als hoofdstempel te zeggen: van ja, ik ben christen en dat heeft zijn doorwerking in heel mijn leven. Ja. Iets over
0: het, uh, het pastoraat, Ja. Waar liggen uh, vandaag wat u betreft de fronten?
1: Nou, aan de ene kant hebben we tegenwoordig te maken met een, een uh, enorme vergrijzing in Nederland. Uh, dat wil zeggen, er is gewoon een hele grote groep mensen die ouder worden... en menselijk gesproken dicht bij de dood staan. En ja, we merken uh, deze periode dat iemand heel vroeg geroepen kan worden. Ja. Maar uh, ja, wie, wie de 70, 80, 90 passeert dus weet, ik sta er heel dichtbij... ...en dat is wel een wezenlijk iets... ...ook voor de plaatselijke gemeentes van... ...stellen we dan de mensen de juiste vragen? Ja. Uh, zijn we er klaar voor? Kunnen wij God ontmoeten? Uh, is er die angst voor de dood? Of mag tevreden vrede zijn in God... ...en mogen we zeggen van dood, waar is uw prikkel? Ja. Nou, dat is voor mij een, een heel wezenlijk iets. Tegelijkertijd zie je dat bij... Uh, ...jongvolwassenen, 30ers ...dat men zo druk is dat men soms heel weinig tijd voor dingen heeft. Ja. Dus wat ook wezenlijk is... om toch te blijven stimuleren... ga naar die bijbelstudiekring... blijf daarin trouw... ook al kun je misschien iets minder nu doen in, in het kerkenwerk... maar wees bezig met de dingen van de bijbel. Ja. Uh, want het kan zomaar verwateren. Ja. En dat zie je en dat, dat, ja, dat merk je eigenlijk ook.
0: Nou ja, wij hebben in onze gemeente nu ook... Uh
1: paar dagen geleden een uh,
0: sterfgeval uh, meegemaakt met uh, een heel jong persoon een groot gezin, afijn, daar weet je ook van uh, ja dan dan, uh, dan word je, ja wie, wie wordt nou niet stilgezet bij zoiets hè? want ik want, kan je wel zeggen dat vergeet ik maar dat kan je zo niet vergeten natuurlijk
1: dat soort dingen zet je stil, dan ga je ook zelf nadenken van wat betekent het voor mij ja, ik moet ook voor, voor mijn verschijnen. vrouw uh, ja? aan de ene kant als je ervoor verschijnt maar ook als er één wegvalt wat betekent dat voor het geloof Um, hoe reageer ik erop? Niet alleen nu, maar ja. ook, ook na die tijd. En, nou, het is de afgelopen tijd natuurlijk meer. Uh, we hebben het gehad met het, met het fietsongeluk van een meisje in, uh, in Gouda, ja. uh, in ja. Veenendaal, dat je denkt 15, 16 jaar. Nou, je, je beseft inderdaad, mijn dag kan zomaar komen. Ja. Ja. En het is inderdaad niet alleen... Nou ja, het is een oud gezegde van wie oud is moet sterven en wie jong is kan sterven. Dan moeten we altijd wel bewust zijn. Aan de andere kant moet het ook weer niet je leven gaan beheersen. Uh, in die zin dan word je krampachtig en, en, en verstijf je. Maar uh, de woorden van prediker zijn dan wel heel uh, waar. Van ja oké okay, geniet van je jeugd. Maar gedenkt wel dat je eens voor God moet komen te staan. Ja, ja.
0: Het lijkt me ook best moeilijk voor een predikant. Als hij zo met binnen een eigen gemeente waar je staat. Dat je met zo'n situatie geconfronteerd wordt.
1: Nou, ook als predikant heb je in zo'n situatie geen woorden. Nee. Uh, ik kan me uit een andere gemeente herinneren... overlijden van een, van een man van 829. En toen ik bij uh, haar ouders op bezoek kwam... waar zij ook was... en zij boven de kinderen op bed legde... nou ja, dan zit je inderdaad op de kamer. Op het moment dat zij binnenkomt, sta je op. Het enige wat zij deed, was mij omhelzen. Ja. En... Dan sta je midden in de kamer met al die andere familie eromheen. En dan realiseer ik, ja, dit is eigenlijk ook het enige wat, wat ik kan doen vasthouden. Ja. En in dat zich ook laten zien, van ja, ik ben namens God hier, ik ben namens de kerk. En we willen je vasthouden ja. in het verschrikkelijke wat het aardse leven met zich meebrengt. Ja. En dat is voor mij wel ook iets dat ik denk van, um, nou ja, dat is voor mij Genesis 3 die zondeval en dat blijft zijn doorwerken. Die doornissen en distels, dat is die ziekte, dat is die dood, dat is al die ellende. Ja. En daarbinnen hoop, ja, hopen we, mogen we het evangelie verkondigen, ja. hoop bieden, Aastrof. uitzicht bieden, ja uitzicht. En, en weten van, uh, nou ja, Jezus Christus heeft zich aan het kruis zozeer vernederd, zo diep, alles afgelegd, nou ja, zichzelf ontledigd, wat Filippenzen zegt. Ja, daar kun je ook alleen maar stil van worden. Ja. Aan de ene kant stil van, van het kwaad in deze wereld, wat, 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 wat nou ja, de duivel, de macht van de duisternis brengt. Maar ook juist stil om wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ja. Bijzonder. En tegelijk het halleluja van de opstanding. Ja.
0: ja, als er geen opstanding was, Paulus zegt ook, dan, dan kunnen we beter naar huis gaan. De klare
1: van alle mensen. Ja, maatsen. klopt.
0: Hoe am I?
1: My you bijzonder. Uh...
0: Waarom deze keuze?
1: Kun je daar iets over vertellen? Graag vertellen. Twintig ja. uh, jaar geleden ben ik met mevrouw in Londen naar de musical hiervan geweest. Had het verhaal wel eens gelezen in de studententijd en wist dus hoe het ging. We hebben toen de dubbel cd gekocht, de live cd. En die ben ik eigenlijk regelmatig gaan luisteren. En ik kwam in de tekst steeds meer theologie tegen. En steeds meer verwijzingen naar God... En dat begon me steeds meer aan te spreken. Um, en een van de mooiste dingen is, en dat zit uh, in die musical nog wat neer naar voren. Uh, deze man, Jean van Jean, uh, is op een gegeven moment op de galeien gekomen. Uh, mocht daaruit, alleen wie daar ooit geweest is in die werkkampen, die werd nooit meer positief behandeld. Hij werd uitgenodigd door een bischop om daar te eten en te slapen. Maar midden in de nacht staat hij op, pakt het zilver, het bestek en alles en vlucht weg. Hij wordt gepakt, bij de bischop gebracht en dan reageert die bischop anders dan verwacht. Hij zegt tegen die agenten, euh, fijn dat jullie jullie werk doen, maar ik heb het hem gegeven. En dan zegt hij zelfs, je hebt nog de zilveren kandelaren vergeten. Hij geeft ze hem en zegt erbij, ik heb je ziel gekocht voor God. Nou, een van de mooiste dingen vind ik dat die bischop niet weet wat Jean van Jean gaat doen. Nee. Dus hij zet hem op de weg van God en laat dan los. Nou, dat vind ik een hele mooie ook in de pastoraat. Je zet soms mensen op Gods weg. Dan moet je loslaten. En hoe iemand dan verder zijn weg gaat, dat is aan die persoon. Nou, Jean van Jean pakt zijn leven op, ten goede, naar een hele worsteling. Alleen wel onder een andere naam. En dan wordt er op een gegeven moment een man opgepakt. Waarvan gezegd wordt dat hij dat is. En dat hij eigenlijk weer terug moet naar de werkkampen, naar de galeien. En dan worstelt hij met de vraag, wat moet ik nou doen? Want hij is directeur van een groot bedrijf. Hij is burgemeester van een stad. Moet ik nu zeggen, hé, hey, ik ben dat. En ja, dan gaat dat bedrijf misschien wel failliet. Of moet ik het maar zo laten dat iemand anders in mijn plaats gestraft wordt. Um, maar in beide gevallen zegt hij, van, ja, als ik, als ik spreek, dan word ik veroordeeld. Maar als ik stil blijf, dan ben ik eigenlijk vervloekt. En dan komt hij inderdaad van, God, hij heeft mijn ziel gekocht. Ik moet spreken. En ik moet ook, uh, wat ik in het verleden gedaan heb, dat moet weer uh, ook rechtgezet worden. Ik kan niet het verleden zomaar loslaten. Uh, en dat wil eigenlijk ook zeggen, als je christen wordt, dan mag je opnieuw geboren zijn, dan mag er een nieuw leven beginnen. Maar, die geschiedenis blijft wel. Ja, ja. En als er dingen zijn die je recht moet zetten, dan moet je ze recht zetten. En als er iets is waar jouw naam bij genoemd is, dan moet je zeggen, oké, okay, dat was ik. Het verleden is niet, ja, Christus uh, bloed reinigt van alle zonden. Alleen wij hebben wel recht te zetten wat wij in het verleden fout gedaan hebben. En dat vind ik het mooie aan deze geschiedenis. Hij zegt, ja oké, okay, maar dat ben ik. Ik ben een bekeerd mens, maar dat leven ervoor dat ben ik ook. En van daaruit mag ik verder gaan door Gods genade. En wat dan ook de toekomst brengt. Uh, God heeft mijn ziel gekocht en hij zal er dus ook wel bij zijn. Bijzonder verhaal. Ja, het spreekt mij steeds meer aan ja. en ik, ik wil eigenlijk al jaren er wat mee doen, dus ik ben ook bezig met het boek weer aan het herlezen, om uh, alle theologische noties uh, te onderstrepen, op te schrijven. Uh, ik ben halverwege, en het ligt eigenlijk alweer even op de plank, want ja. ik heb er geen tijd voor, maar ik zou er heel graag uh, een boekwerk van willen maken, van wat betekent het nou, welke theologie zit erachter ja. en, en wat kan het ons leren? Ja. En er zit voor mij gevoel heel veel rijkdom in. En dan vooral ook het boek van Victor Hugo. Uh, de Engelse musical. De Nederlandse musical heb ik niks mee. Ook uh, het vloeken daarin. Dat is gewoon jammer. Dat ik denk van waarom nou? Dat is niet nodig. Uh, Engels is voor mij veel waardelijk. Volg.
0: Ja. Nou heel mooi dus dat uh, deze uitleg. Hebben de mensen daar toch een uh, idee van. Idee bij. Nog heel iets, heel iets anders.
1: Uh, u bent prezes van de klasse Schorkum. Klopt. Kan er ook nog bij. Uh, ja, dat is er inderdaad op een gegeven moment bijgekomen. Uh, ik was uh, consulent in Armeide. En toen kwam de vraag of ik eerst lid wilde worden van het Moederama van de klasses. Nou ja, aan dat consulentschap Armeide zou een einde komen. Dus prima, dan word ik consulent. Nou ja, daar kwam door de ziekte van de predikant niet gelijk ja. een einde aan. Dus ik bleef wat langer consulent. Maar toen kwam er toch uiteindelijk uh, wel een bevestigingsdatum... en ben ik president van de klasses geworden totdat de predikant eigenlijk opnieuw ziek werd en de dingen een beetje dubbel ja. werden. Um, maar uiteindelijk was ik inmiddels wel prezes geworden dat ben ik de afgelopen uh, twee jaar geweest. Uh, dat stopt wel per 1 mei ja. omdat de klasse Schorkum samengaat met vijf andere klasses en dan de nieuwe klasse Zuid-Holland-Zuid uh, gaat vormen. Daarin ben ik eigenlijk ook wel weer blij dat het nou ja, gelimiteerd is, uh, dat ik daarin de voorzittershamer uh, kan neerleggen. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel mooi, die bestuurlijke taken. Uh, het begeleiden van processen uh, in gemeentes, ook als er problemen zijn om te kijken van hoe kunnen we tot uh, een oplossing komen. Uh, nou ja, hoe, hoe is het goed om, om daarmee om te gaan? Dus, ja, het is ja. wel iets wat mij enorm uh, ja. trekt. Ja, maar het gaat natuurlijk helemaal veranderen natuurlijk, hè? Het gaat helemaal ja, dan veranderen. Dan krijg je een In soort klassisch predikant. Ja, ja. klopt. Uh, die met name als doel heeft bemoedigen en vitaliseren van gemeenten. Al ben ik zelf een klein beetje bang dat die vooral te maken krijgt met problemen. Ja, ja. Problemen oplossen en, en allerlei vragen ja. over zaken die spelen. Ja. Dus ik hoop dat het gaat werken.
0: Ja. Genoeg daarover. Uh, u hebt ook veel nagedacht over social media... en de implicaties daarvan voor kerk en geloof. Uh, want u bent,
1: een, ja, hoe noemen ze dat, een kerk -twitteraar? Ja, nou ja, ik, 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 ik twitter, ik zit op Facebook, ik zit op Instagram... ik zit ja. op LinkedIn, ik doe aan WhatsApp... Uh, van Facebook ben je natuurlijk nou wel oh, Nou ja, nee, ja, ik doe er nog wel wat mee omdat ik op pagina's beheer. Maar Facebook is inderdaad eigenlijk al een paar jaar geleden, was het oud. Uh, eigenlijk zitten daar alleen nog maar 30, 40, 50'ers op. En uh, ja. jongeren gebruiken het alleen nog maar als uh, account om ergens anders in te loggen. Ja. Uh, nou ja, een, een, een kleine zeven jaar, ja, zes jaar geleden uh, is er een achterneef van mij... Uh, bezig gegaan met het schrijven van een boek, de Sociale Netwerkkerk. En ik antwoordde hem van, hé, hey, interessant. Ik ben benieuwd wat er uitkwam, want ik had zelf ook mijn vragen, wat ga ik er nu mee doen? Ja. En zijn antwoord was van, wil je meeschrijven met het boek? Toen dacht ik van, ja, waar heb je het over? Ik heb een voorstel geschreven voor een hoofdstuk. Ik denk, dat kan iets verwerpen en kan ik gewoon wachten tot ja. het boek komt. Hij zegt, weet uitwerken tot een hoofdstuk van 6.000 woorden. Uiteindelijk zijn het twee hoofdstukken geworden. En ben ik er steeds meer in gaan rollen van hoe kan ik sociale media gebruiken uh, in het contact met mensen. En dan is Twitter eigenlijk uh, niet zozeer in, in het ja, pastorale gebied. Twitter is voor mij veel meer contact met collega's, met politici, met journalisten. Uh, gewoon even lekker uh, praten over dingen, over een onderwerp. Nou ja, vandaag was het vooral politiek over het uh, de dividenddebat... Uh, maar soms is het inderdaad over een kerkelijk onderwerp. Wat speelt. Uh, nou we hebben het gehad over de, binnen de vrijgemaakte kerk. Of het vrouwen in het ambt. Of als er een synode is. Of als er een uh, predikantenconferentie van de Giffen Bond is. Nou dan gaat het daar over. Met uh, Instagram gebruik ik vooral. Toch ook wel weer om met jongeren in contact te zijn. Uh, weten wat er bij hen speelt. Uh, en, en WhatsApp vind ik zelf een, een heel mooi middel. Om... Uh, ...heel kort contact te kunnen hebben. En ik zal daar één anekdote van vertellen. Ik had een keer een, een blijdeniscategorisatieavond. En om half één s'nachts kreeg ik een WhatsAppje van die blijdeniscategorisant. Die was blijven nadenken over vragen, was op een gegeven moment gaan wandelen. Je sliep toen nog niet? Ik sliep. Oh, toch? Ik sliep. En ik kreeg dat, dat, dat appje... En daarna kwam er een appje achteraan... ...u bent hier toch niet wakker van geworden? Nou, dat was ik niet... ...want ik had hem gewoon uh, uitstaan. Maar het mooie was... ...die beleidskatastant kon op het moment dat hij die vraag had... ...die vraag stellen. Had hij moeten wachten tot de volgende morgen... ...was hij die vraag waarschijnlijk vergeten. Had hij ook... Uh, ...misschien niet de tijd gehad... ...om te reageren. Hij kon op zijn moment de vraag stellen... ...ik kon op mijn moment de vraag beantwoorden... En zo hadden we op die manier weer even contact. En dat was goed.
0: Even een kritische vraag. Dan denk ik op een gegeven moment... daar krijg ik ook weer reacties op natuurlijk. Dan moet je allemaal weer beantwoorden. Van, van nou ja... Ik doe heel veel dingen tussendoor. Um, ja, ze zijn, berichten zijn meestal kort hè?
1: Berichten yeah. zijn kort, maar uh, dat is met alles. Ik, um, als ik fiets doe ik dat wel twee uur achter elkaar... maar andere dingen doe ik eigenlijk uh, maar kort kort... In die zin, als ik morgens begin uh, en op het moment dat ik de computer aanzet... kan ik bezig gaan met uh, het kerkblaad of met het begin van een preek. Maar dan kan het best zijn dat ik zeg van oké, okay, ik stop nu en ik ga op huisbezoek, Ik ga wat anders doen en ik ga uh, begin van de middag wel weer verder met die preek. Ja. Dus ik doe nooit heel lang dingen achter elkaar. En nou ja, ook dit soort dingetjes, dat is inderdaad er even tussendoor... En ja, dat is mijn manier ook van, uh, van werken. Ik vind het ook fijn, ook als ik met een preek bezig ben... Uh, even wat afleiding, even wat anders... Om, om, om de gedachten eigenlijk weer te ordenen. Dan komt het er tussendoor. En dan ga ik me met de preek bezig en dan kan het wel weer verder.
0: We gaan uh, bijna naar het einde van, uh, van het gesprek. Ik heb nog een laatste vraag. Wat kost het, het ambt van u? Wat kost dat uh, persoonlijk? En wat levert het op... En uw hoop voor de toekomst?
1: Kijk wat het kost en wat het oplevert, vind ik helemaal. Het levert überhaupt heel veel op. Ja. Ik denk als ik kijk naar mijn eigen geloof, dat uh, God het predikantschap voor mij ook gebruikt om mij bij het geloof te houden. Uh, dus misschien heb ik het zelf ook wel nodig daarin. Uh, ja, kost het wat? Ja, Je verhuist. Uh, wij zitten vrij ver van de familie af. Uh, bijna twee uur en tweeënhalf uur rijden. Uh, dat is lastig. En aan de andere kant denk ik van... ja, we krijgen er in de gemeente ook zo verschrikkelijk veel voor terug... dat ik denk van... ja, het levert, ja, levert wat op. Kijk, gisteren sterven levert wat op. Ja, ja. Um, en als ik dan zie van... ja, kost het wat. Als ik zie wat het Jezus gekost heeft... dan, dan mag ik hier eigenlijk niet over praten. Um, en wat is uw hoop? Mijn hoop is uiteindelijk de wederkomst van Christus. Waarbij ik uh, de wens heb dat... ja, zolang het genade tijd is... nog zoveel mogelijk mensen behouden worden tot de kring van hen die geloven komen daarin hoop ik de mensen te, te raken op alle verschillende manieren en op alle fronten waar ik bezig ben en of dat nu via de sociale media is, op de wielrenfiets is of, de, of op de kansel is of uh, bij de categorisatie ja. is dat maakt mij dan eigenlijk niet uit of in de huiskamers mensen bereiken met het evangelie ja, dat
0: is het belangrijkste ja. nou meneer hartelijk bedankt voor, de, voor dit gesprek we zijn aan het einde gekomen van, uh, van uh, deze drie kwartier. Uh, veel zegen op je werk. Dank in, u wel. Uh, allerlei Ik soorten. En gedaan. Ja. En luisteraars ook bedankt voor uh, het luisteren. En uh, tot een uh, volgende keer. Altijd in de buurt. Altijd bij de tijd. Klokradio.